0: À mon tour de vous expliquer ma recette. Ça va être le podcast le plus gênant que vous écouterez aujourd'hui parce que c'est un podcast où je suis seule. Euh, pour être accompagnée, puisque j'ai énormément d'humour, je vous propose à chaque fois que je ferai des blagues de vous mettre un petit bruitage sonore de rire et ce sera le moment où vous vous rigolerez derrière votre Spotify, vos Airpods ou encore votre Apple Podcast. Les rires, ça se passera comme ça. Il y aura un peu des applaudissements et tout parce que je pense que c'est important aussi euh, euh, d'applaudir quand euh, je fais une blague et que euh, ce moment est plus ou moins gênant. Pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai monté euh, le podcast La Recette, euh, je vais commencer un peu au tout début. Il faut savoir que euh, je suis une ancienne de la restauration. Quand je dis ancienne, c'est vraiment très très ancienne étant donné que mes parents avaient un restaurant euh, quand j'étais toute petite. Alors j'ai pas très bien compris parce que euh, il semblerait qu'ils aient fait faillite euh, à peu près l'année de ma naissance. Donc depuis que je suis toute petite, je pense que euh, la faillite de mes parents est due à ma naissance. Mais je sais que ma mère écoute ce podcast, donc euh, elle va sûrement euh, me dire « Mais pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec toi. » Moi, je pense que j'ai été responsable de cette faillite. Un peu plus tard... Euh... Là, ça méritait un peu des rires. Un peu plus tard, euh, quand j'ai 8, 10 ou 12 ans, je me souviens plus très bien, mais de la même manière, c'est pas grave, c'est mon histoire à moi et je raconte ce que je veux. Euh, mon père avait ouvert un restaurant euh, dans les Alpes, à côté de Gap. Donc c'était un restaurant euh, dans un tout petit village, mais c'était un petit village qui était un lieu de passage pour les touristes hollandais qui allaient au camping. Et euh, mon père nous avait proposé de venir travailler, mon frère et moi, euh, pendant un mois, pendant l'été. Alors oui, quand t'es enfant de restaurateur, tu es aussi euh, euh, très rapidement euh, soumis au travail illégal, euh, détournement de mineurs et tout ce qui s'ensuit, étant donné que ça coûte moins cher d'embaucher ses enfants que d'embaucher des vrais gens. Du coup, donc... Moi, j'ai toujours euh, évidemment aimé l'argent, étant donné que euh, quand tu as des parents restaurateurs, tu apprends très vite à encaisser de l'argent et es très vite au contact de l'argent. En vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est pas totalement faux. Et donc, j'avais euh, tapé sur les internets euh, combien ça coûtait, combien ça rapportait de travailler un mois. Et j'avais vu que ça rapportait genre entre 1000 et 1200 balles à l'époque, euh, TMTC, le SMIC. Donc j'avais euh, évidemment accepté la proposition de mon père, puisque euh, j'avais plein de polypockets et de feuilles d'idole à m'acheter. Donc euh, on avait dit oui avec mon frère, et on est parti du coup pour un mois de travail, euh, quand on avait donc 8, 10, 12 ans, euh, je me souviens plus très bien. Et donc, euh, moi je me découvre une passion ultime pour euh, le bar... Et surtout pour servir des pochetrons à 16h, euh, leur servir des vodka, limés fraises et des double jack euh, coca en glace. Et donc euh, je faisais ça euh, tout l'après. Après, Après c'était extrêmement cool, euh, très stylé, très particulier du coup dans un petit village parce que euh, beaucoup d'habitués mélangeaient à des touristes hollandais. Et en fait, euh, je me je réalise au bout d'un moment que... Euh, les touristes hollandais prennent un peu tout le temps la même chose, coca, coca zéro, des choses comme ça. Et encore, le coca zéro n'existait peut-être même pas encore. Et donc, je me dis, euh, étant donné que je faisais des vodka, lime et fraises toute la journée, je, me, je découvre en fait le mélange d'alcool. Et je me dis, bah, des fois, quand tu mélanges de l'alcool, c'est bon, et puis des fois, c'est pas très bon. Et donc, je retourne sur les internets, sur l'ordinateur de mon père, et je tape, euh, de mémoire, carte à cocktail ou carte de cocktail, un truc comme ça, et je découvre le merveilleux monde des cocktails. Sex on the Beach, Miami Beach, Tecla Sunrise, Cosmopolitan. Et donc, euh, je regarde un peu toutes les recettes qui existent. Euh, et une fois que j'ai euh, bah, mes cocktails préférés, j'ouvre Word, je crée un doc, et j'ouvre ma petite librairie de clipart. Et je cherche du coup des, euh, des petites images de cocktails, et je crée une petite carte à cocktail format A4 que j'imprime évidemment, alors les cliparts étaient absolument magnifiques, euh, j'utilisais aussi les word art, enfin, c'était euh, je pense euh, un des designs les plus euh, magnifiques que j'ai pu faire de toute ma vie, et euh, du coup je, je donne petit à petit ces cartes de cocktail aux touristes hollandais, et là je me rends compte qu'en fait ils se laissent vachement euh, euh, emmener dans l'histoire, parce que du coup je raconte que... Euh, j'ai créé ma première carte de cocktail que j'ai, euh, je sais pas, je dois faire 1m12 euh, et je sers les gens en, en chaussons, euh, monstre et compagnie. Vous savez, les chaussons avec des poils et des griffes. Et donc du coup, je, voilà, je, en racontant une histoire, je me rends compte que les gens, euh, bah, ils aiment bien et qu'en fait, plutôt que de commander un coca à, je sais pas, on devait le vendre 2,50€, ils commandent plutôt euh, un Miami Beach et un Sex and the Beach à, euh, je sais pas, 5€ ou 6€. Et là, je me dis, waouh, mais le monde est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire que tu vas raconter, en fonction de la recette que tu vas euh, utiliser, les gens, en fait, euh, euh, tu pourrais supposer qu'ils vont prendre ça. Et en fait, il y a mille autres hypothèses qui peuvent être, euh, bah, en fait, ils vont pas prendre un coca, mais euh, tu vas les embarquer pour prendre un sex on the beach. Et ça, ça a été une de mes toutes premières révélations euh, qui fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Puisque, bien des, des années plus tard, étant donné que j'aimais la mixologie, le design graphique, hein, c'était quand même du design graphique, ma première carte, et la restauration, quand j'ai euh, 16 ou 17 ans, je travaillais très très bien à l'école, mais euh, j'avais absolument aucune envie de euh, faire des études, ou en tout cas euh, pas des études trop complexes. Donc j'avais euh, passé un bac à rappliquer, euh, un bac que tu passes pour devenir en général euh, bah, designer, euh, que ce soit designer graphique, euh, archi, euh, enfin tout ce qui concerne le design. Et euh, étant donné que je détestais, euh, à la fin, je détestais l'école, enfin en tout cas, je plus trop aller à l'école. Euh, j'avais commencé à travailler, euh, je faisais du babysitting. Et donc bref, donc, j'avais énormément de mal à passer des heures euh, au lycée euh, pour, entre guillemets, euh, rien. Et donc du coup, je démarre une prépa artistique et en parallèle, euh, étant donné que je pars très jeune de chez ma mère pour avoir mon propre appart à 17 ans je me dis bon bah si je veux euh, euh, pouvoir un peu me faire kiffer pouvoir sortir etc faut que je trouve un travail parce que euh, c'est pas ma prépa artistique qui va me payer étant donné que notre quotidien c'était de dessiner sur des murs et de construire des boîtes en papier mâché et donc bref je trouve un premier travail dans la restauration euh, et je retourne un peu à mes premières amours puisque j'avais promis à mes parents que je ne ferais pas de restauration parce que ce domaine euh, est quand même un métier très, très compliqué. Euh, un métier où tu n'as pas ou peu de vie. Et surtout un métier qui est aux antipodes de la vie normale. C'est-à-dire que quand les gens s'amusent, toi tu travailles. Et en général, tu travailles pour divertir ces gens-là. Le soir, tu travailles. Le week-end, tu travailles. Le jour des fêtes, tu travailles. Le jour, les jours fériés, tu travailles, etc. Et donc je démarre et malheureusement, euh, ou heureusement, aujourd'hui je crois que je peux dire heureusement, 11 ans plus tard je n'ai euh, plus jamais quitté ce métier euh, à part pour euh, monter ma boîte et donc euh, j'entame du coup une petite carrière dans la restauration je démarre reneuse. le runner c'est celui qui euh, fait toute la merde en fait hein, qui euh, ramasse les assiettes qui euh, débarrasse les tables qui emmène les corbeilles de pain euh, qui prend pas de pourboire aussi c'est aussi ce, cette personne là et donc, petit à petit, je passe de runneuse à serveuse, de serveuse à barmaid, euh, de barmaid à chef de rang. Chef de rang, c'est un peu le Graal. C'est euh, le moment où tu as vraiment tu sais, tes clients. Euh, tu travailles ton portefeuille. Euh, tu gagnes ton propre argent. Tu travailles tes pourboires, etc. Et tu donnes ces, fameux, euh, ces fameuses petites miettes aux fameux runner qui n'est plus toi, mais qui est le plus jeune que toi. Et donc, euh, je reste donc, 8 ans dans la restauration à Paris jusqu'à euh, avoir la chance d'être nommée... Euh, directrice de restaurant dans un petit bistrot argentin dans le sentier. J'ai eu énormément de chance, euh, même si certes je travaillais plutôt bien, j'étais plutôt un très bon élément, très investi, mais j'ai surtout eu la chance de rencontrer un patron qui avait à peine 24 ans ou 25 ans, qui avait déjà deux restaurants et euh, qui du coup faisait beaucoup, beaucoup confiance euh, aux jeunes et avait un management très euh, bienveillant et très bottom-up. Euh, il donnait vachement... Euh, vachement plus de, de crédit et de confiance à des gens qui étaient, qui étaient dans son resto euh, depuis, euh, depuis quelques temps, mais qui étaient jeunes, qu'à euh, des gens qui étaient potentiellement plus expérimentés, mais qui postulaient directement pour un poste je sais pas, de directeur. Et donc, euh, je suis propulsée à, à, très très jeune euh, à ce poste-là. J'y reste un an et demi, formée par un, un grand monsieur aussi, qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs, il n'est pas mort, qui s'appelle Aurel. Et, euh, et petit à petit, en fait, euh, j'ai à nouveau ces petites révélations que j'avais déjà euh, sur la terrasse de mon père quand j'avais euh, 8 ou 10 ans. Euh, révélation qui est que euh, je trouve qu'on perd énormément de temps à servir les gens en terrasse. En fait, c'était un petit bistrot. Euh, je sais pas, à l'intérieur, il devait y avoir 50 places assises, 6. Mais par contre, en été, on avait une énorme terrasse de plus de 100 couverts. Et euh, en fait, euh, je, trouve que, je trouvais que mes serveurs, ils passaient énormément de temps à faire des allers-retours. Et que du coup, potentiellement, on faisait moins de chiffre d'affaires que s'ils étaient plus efficients. Sauf que bah, l'efficience, tu la pousses pas non plus au max. Euh, à part leur dire de prendre un plateau et d'aller plus vite et de retenir plus de commandes, globalement, tu, tu, voilà, tu, tu es assez limité au bout d'un moment. Et je me dis le seul moyen d'augmenter l'efficience du restaurant et d'augmenter la productivité et du coup le chiffre d'affaires du restaurant, c'est de mettre dans les mains des clients la possibilité de commander quand ils veulent, même sans serveur. Donc Aujourd'hui, c'est compliqué de vous dire ça comme si c'était un truc révolutionnaire, étant donné que Sunday, euh, qui est une boîte qui fait absolument ça, a levé plus de 120 millions d'euros et a démocratisé euh, toute, cette, euh, toute cette façon de faire. Mais à l'époque, c'était un peu un truc de ouf de pouvoir commander depuis son téléphone. Et donc, étant donné que je ne connais rien ni euh, aux startups, ni à la tech, ni au digital, ni à quoi que ce soit, je viens à peu près d'apprendre de... comment fonctionner euh, une ligne Excel, et comment on ne pouvait additionner deux colonnes. Ça, c'était pour faire notre inventaire et pour compter plus vite les bouteilles de vin. Mais globalement, j'écrivais très peu de mails, enfin bref, je n'avais pas trop appris tout ça, mais je me dis, on s'en fout, de toute façon, je ne suis pas en train de monter une boîte, je suis en train juste de m'aider moi-même dans mon quotidien et d'aider le quotidien de mes serveurs. Et euh, je, donc je, je me lance là-dedans et j'écris du coup euh, euh, mon numéro de téléphone sur les tables, en terrasse, avec un petit feutre blanc. En écrivant, si vous voulez commander, vous pouvez commander par texto. Et bref, et euh, la magie prend, grâce aussi aux rencontres que je fais, puisqu'on avait une extra, une serveuse qui était absolument incroyable et qui faisait aussi du théâtre et de la comédie, et qui en fait se prend au jeu et décide qu'elle va m'aider à faire en sorte que toute la terrasse commande par texto. Et là, les premiers moments trop mignons arrivent. Je reçois les premières commandes par texto. Donc, j'avais laissé mon téléphone euh, au barman. Et en fait, dès que mon téléphone sonnait, euh, il regardait mon téléphone et euh, il y avait écrit euh, un demi-de-bière, euh, une planche de charcuterie, etc. etc. Et en fait, euh, on laisse ça, je ne sais pas, peut-être deux ou trois mois. Et euh, petit à petit, du coup, il y a des habitués de cette commande. Dans le sens où as, il y a des habitués qui, même quand je ne suis pas là, m'envoient des textos. Euh, on est en chemin, est-ce que tu peux nous mettre 8 pintes, etc. » Et en fait, je crée vraiment un espèce de canal de communication avec nos clients, et en plus un canal de communication privilégié. Pour tous ceux qui savent le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est un peu le moment de vous dire « Waouh, ouais, truc de fou, c'était les prémices de tout ce qu'on fait aujourd'hui. » Mais bon, pas de, pas de spoil, je vais vous raconter tout ça. Donc tout ça, on est en 2017, 2018 à peu près, Petit à petit, euh, on a une des tables habituées qui est en fait euh, le directeur des programmes start-up euh, de l'incubateur School Lab, qui vient me voir et qui me dit, écoute, euh, donc c'était un habitué, un client, hein, qui me dit, écoute, euh, ta petite connerie là de commenter, commander par texto, je pense que ça peut être une boîte, euh, boîte qu'on appelle start-up, et du coup, tu devrais venir à l'incubateur euh, nous expliquer, enfin, euh, essayer de, de monter ça et d'en faire une boîte. Donc, je me, trouvi, je me souviens très bien, le soir même, je rentre chez moi et je tape sur Google « monter une start-up ». Du coup, rétrospectivement, je, je me dis que c'était trop mignon parce qu'en fait, je pensais qu'une startup, c'était un, une forme de société, genre comme une SAS ou une SARL. Et du coup, je cherchais désespérément comment, comment on montait une startup, quoi, par, par quelle étape fallait passer. Et j'avais du coup déjà les prémices d'un truc qui aujourd'hui vit en moi, c'est le fait qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a que des ingrédients qui font qu'à la fin, ta recette est à peu près cool. Bref, donc pas de recette magique pour monter une start-up, mais par contre, plein de petites étapes à passer, et notamment à l'époque, euh, passer par un incubateur, c'était plutôt une bonne idée. En tout cas, le School Lab, c'était vraiment charmé. Et donc, euh, je, je réfléchis un peu à vraiment abandonner la restauration, d'autant que j'étais bien payée, que le premier financeur des entrepreneurs, ça reste euh, le pôle emploi. Et euh, dans la restauration, faire des ruptures conventionnelles, euh, bah, ça se fait plutôt bien. Donc bref, donc, euh, je me dis, bon, je vais finir l'été et je, et je partirai après pour monter ma, ma start-up. Attendez. Start-up, voilà. Bref. Et donc, euh, je réalise... Un, J'ai une troisième révélation à ce moment-là. Donc en fait, puisque le resto était ouvert depuis pas longtemps, euh, on était vraiment en capacité maximale, dans le sens où on était blindé, euh, on avait plein de résas, on refusait du monde, etc. Je me dis comment on fait pour augmenter le chiffre d'affaires Étant donné que bah, mon patron, il n'avait pas prévu de racheter un troisième restaurant, on ne fait pas agrandir le resto, on ne pouvait pas non plus ouvrir plus tard, etc. Donc en fait, je me dis, comment on peut augmenter le chiffre d'affaires avec les mêmes clients qu'on a aujourd'hui, la même carte, etc. Et euh, mon patron était déjà assez fan de mixologie. Donc on avait une petite carte de cocktail. C'était des cocktails présentés sous forme de liste Et il euh, y avait une liste de cocktails assez cool qui sortait un peu des sentiers battus, qui sortait du morito tout ça. Et... Euh, je me passionne un peu euh, plus pour la mixologie, donc je sors du fameux Sex on the Beach et du cosmopolitain que je faisais quand j'étais petite, avec euh, le fameux sucre autour du verre. Mais du coup, je commence à aller dans les bars à cocktails, à voir un peu euh, ce qui se passe, que ce soit en France ou à l'étranger. Et euh, en fait, je réalise que euh, le plus gros problème des bars à cocktails, c'est qu'en fait, euh, quand on t'écrit dans une description de cocktail euh, qui a du verjus, du bitter pomme et euh, euh, du... Euh, je sais pas... Enfin bref, des trucs complexes. Euh, aucun moldu n'arrive à se représenter, ce à quoi ça va ressembler, si c'est un long drink, si c'est plutôt mousseux, épicé, acide, etc. Et donc, étant donné que j'avais un petit background artistique, je me dis, bah, je vais tester un truc dans le resto. Plutôt que de faire une carte à cocktail sous forme de liste, je vais revenir à mes premiers amours et je vais dessiner les cocktails. Et je pense qu'en montrant à quoi ressemblent les cocktails, déjà, on arrivera beaucoup plus à montrer que c'est des cocktails signatures et que ce n'est pas des cocktails... Voilà, ça sort du morito et tout. Et en plus, je pense que euh, le menu est un outil de vente. C'est pas simplement euh, une liste comme ça de plats avec des prix et des descriptions. Je pense sincèrement que euh, le menu est un outil de vente. Et donc j'explique un peu tout ça. Je prends mon ordi, je savais pas du tout manier... Enfin, euh, j'avais vite fait après à manier Photoshop pour euh, falsifier des fiches de paye à l'époque où je cherchais un appart à Paris. C'est bon, là, tout se fait, calmez-vous. Euh, et donc bref, je, je commence à dessiner donc, euh, sur un, un carnet euh, des petits verres à cocktail je les coloris et tout. Je les prends en photo, je les mets dans Photoshop, je retravaille un peu les couleurs, le trait. Et euh, du coup, je crée ma petite carte de cocktail. Donc c'était une carte à côté de la carte. Il y avait notre carte normale et à côté de la carte, je donnais un espèce de petit fascicule euh, avec du coup des, euh, des petits cocktails dessinés. Et là, donc... Je cherche un imprimeur désespérément qui m'imprime ce petit fascicule. J'en trouve un, euh, Rue aux Ours, copyprint, Nicolas, que je rencontre. Et bref, et il me sort euh, du coup une très jolie carte de cocktail. Et le soir même, du coup, je programme la caisse et tout. Et à partir de maintenant, on va vendre les cocktails de cette manière. Et là, donc habituellement, on vendait entre 8 et 10 cocktails par jour. Premier soir de mise en place de cette carte, on vend 80 cocktails dans la soirée. C'était l'équivalent, on avait fait genre... 150 ou 160 couverts, c'était l'équivalent de un cocktail pour la moitié de la salle. Un cocktail par personne pour la moitié de la salle, ce qui est énorme. Et évidemment, ça se ressent dans le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que au lieu de prendre, bah, je sais pas, une pinte de bière ou un martini blanc ou un ricard comme les gens prendraient l'apéro, avec cette petite carte, les gens se laissent tenter. Et en fait, ils passent d'un apéro à 4 ou 5 euros à un apéro à 10 ou 12 euros. Évidemment, ça se ressent dans le chiffre d'affaires. Et là, pareil, nouvelle révélation. Quoi Mais c'est absolument incroyable. En changeant quelques petites choses sur une carte ou sur un menu, on peut vendre plus et faire plus de chiffre d'affaires. Je précise hein, qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui me paraissent absolument euh, évidents et on passe à peu près notre temps au quotidien à expliquer tout ça à nos clients. Mais à l'époque, ne connaissant même pas la définition euh, du marketing, en fait, je ne me rends même pas compte que faire des trucs comme ça, c'est faire du marketing. Bref, donc, dernière révélation. Et donc, quand je vais dans ce petit incubateur qui s'appelle le School Lab, je trouve deux associés. Un qui était le meilleur ami d'enfance de mon frère, qui travaillait dans la restauration. Un autre qui était le meilleur ami de cette fameuse serveuse dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait beaucoup pour la boîte, euh, qui lui était un G. Et donc on démarre tous les trois euh, en ayant la, la conviction absolue que les gens vont commander depuis leur téléphone en terrasse euh, tout l'été 2018. Spoiler alert, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Tous les restaurateurs, tous les bars qu'on a démarchés, la quasi-totalité nous ont dit d'aller nous faire foutre parce qu'on était dans un autre monde que euh, tout de suite on opposait le digital, le QR code, tout ça, à euh, un, une rupture du contact humain, de la relation, etc. Et évidemment, le Covid n'était pas encore là. Donc c'était pas à ce point OK de faire des trucs avec son téléphone. Et, euh, et voilà. Donc bref, on se lance euh, du coup en 2018... Euh, on a nos premiers clients etc et en fait là je découvre un peu le monde de euh, la levée de fonds euh, on m'explique que euh, ma boîte même si je fais euh, 1 euro de chiffre d'affaires elle est déjà valorisée 1 million, truc de fou, oh là là mon dieu et bref et donc euh, on se met un peu en quête de financement euh, on fait vraiment genre littéralement peut-être euros de chiffre d'affaires par mois euh, ce qui ne paye même pas euh, du coup les locaux qu'on paye avec notre argent et tout et en fait petit à petit donc on fait un dossier réseau entreprendre, Wilco, BPI enfin bref tous ceux qui ont monté des boîtes seront de quoi je parle on se prend des refus de partout. Euh, on commence à parler un peu à des business angels, on va à des meet up etc. Et en fait, petit à petit, on lâche l'affaire et on se dit, bon, le chiffre d'affaires, on le fera avec euh, nos prestations, notre service, ça ira potentiellement moins vite que du financement euh, et de donner de l'equity à des, à des investisseurs. Mais au moins, ce sera notre argent pour aller investir comme on veut. Et de toute façon, étant donné qu'on vend des choses à des restaurateurs et qu'on est deux à venir de la restauration... En réalité, on a plein de prestats et de services à leur vendre. Et là, c'est le début, de euh, euh, la, le vrai moment où moi, je change de, je change de côté du comptoir. Je n'irai euh, quasi plus, en tout cas, euh, de l'autre côté du comptoir. Et je passe côté, euh, côté du coup, euh, prestataire, fournisseur et aussi cliente, évidemment. J'adore euh, boire des verres. Les gens qui me connaissent le savent. Et là, du coup, on se met à démarcher des restaurateurs pour leur vendre des cartes et des menus. Et notamment, des cartes de cocktails. Et donc, étant donné que bah, je, je, je connais à peu près ce milieu, euh, j'aide aussi pas mal de restaurateurs en conseil en mixologie, en, en conseil en stratégie, euh, notamment euh, stratégie de pricing, etc. Parce que ça, ça joue beaucoup le pricing dans la restauration, le tarif. Et bref, et donc euh, je fais mes premiers clients comme ça euh, euh, pendant toute la première année euh, de la création de Supply. Du coup, la boîte s'appelait Souplet. Et cette petite entité qui était un peu une agence, euh, agence de conseil, euh, un peu créa et tout. Je l'appelle et merci parce que, je le rappelle, j'ai beaucoup d'humour. Et bref, et donc je transmets à tout un tas de restaurateurs que je connais cette fameuse petite technique pour augmenter son chiffre d'affaires grâce au cocktail. Sauf que je rencontre un troisième problème qui est qu'en fait, il y a certains restaurateurs qui ne savent même pas faire des cocktails. Et donc, je me dis, bon bah, qu'à cela ne tienne, un métier de plus, un métier de moins, moi je sais faire des cocktails, j'ai été formée en mixologie je vais du coup leur faire des formations pour leurs barman et leurs équipes, et je vais leur faire une carte de cocktail en fonction bah, de leur attente, de à combien ils veulent vendre ce cocktail, etc., qu'est-ce qu'ils veulent vendre à leurs clients, et du coup, je, je me retrouve à faire à, à ce qu'on appelle signer des cartes de cocktail. Donc bref, je crée mes petits cocktails, etc., et, euh, et je, je forme à chaque fois euh, les restos. Derrière, je leur vends la carte, euh, donc le vrai menu, le vrai outil commercial pour vendre ces cocktails, et euh, du coup, moi, mon, mon KPI, c'est euh, à quel point euh, ton chiffre d'affaires a augmenté grâce à ces nouveau cocktail. Et euh, franchement, euh, truc de fou, vraiment effet de réseau, bouche à oreille et tout. Euh, je tombe sur un, du coup, un restaurant qui s'appelle Culbuto. Et lui, vraiment, il me dit, mais Nora, c'est ouf. Euh, autant avant, je vendais des moritos et tout, autant maintenant, depuis que t'as mis tes cocktails, qui en plus coûtent plus cher, bah, vraiment, mon panier moyen, il a augmenté. Donc, j'aimerais que tu fasses ça euh, bah, pour tous mes potes restaurateurs et que tu fasses ça pour, euh, moi, toutes mes cartes de cocktails à chaque fois que je veux la changer. Et là, du coup, j'entre dans une deuxième phase de ma vie qui est que euh, je suis reconnue pour, euh, entre guillemets, ma, ma compétence et en mixo, et en créa, et en DA et en même temps en conseil en restauration. Alors que je rappelle, bon, j'ai 8 ans de restauration dans les pattes, mais en ayant commencé à 16 ans, donc j'ai à peine 24 ans. Mais euh, bah, je ne me démonte pas, je me dis s'il a confiance en moi, euh, pourquoi d'autres n'auraient pas confiance en moi Et donc, vraiment, on se lance comme ça. Euh. Donc, en gros, on vendait ses prestations, ça alimentait euh, l'autre partie de la boîte qui s'appelait plaît qui était vraiment une solution de commande en ligne sur un téléphone, etc. Et petit à petit, du coup, on trouve des clients sur les deux. Donc, très heureuse. On continue comme ça, en tout cas jusqu'au Covid. Euh, et là, le Covid a tout changer. Le Covid change tout, que ce soit sur cette activité-là, sur euh, l'activité des restaurateurs, sur la perception du digital, sur la perception même du marketing euh, dans, le, dans la restauration ou dans le, le monde du petit commerce. En fait, la, le Covid a vraiment permis... Euh, enfin En tout cas, il y a certaines études qui disent qu'on a gagné deux à cinq ans euh, d'évolution et d'évangélisation de, 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 du digital auprès d'une cible qui, euh, de base ou de prime abord, ne l'était pas. Et donc, je me passionne pour ça. Ma, ma boîte, s'il vous plaît, cartonne parce que du coup, un soir, je crois que c'était le 20 avril 2020, euh, au, au JT de 20h, on a Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui parlent ouvertement de click and collect, qui mettent le vrai mot sur qu'est-ce que c'est de commander en avance et d'aller chercher dans une boutique. Ça s'appelle le click and collect. Nous, c'était ce qu'on commercialisait depuis un an, un an et demi. C'est ce que faisaient aussi quelques concurrents qui ont d'ailleurs très bien vécu, notamment Pulp. Euh, et donc, du jour au lendemain, notre activité, est vraiment, bah, elle explose. Euh, et du coup, toutes les activités explosent un peu parce que le click and collect est le seul moyen pour les commerçants de survivre. Mais ils ont aussi besoin, derrière, bah, de faire des affiches pour dire à leurs clients euh, qu'ils font du click and collect, euh, des flyers, etc. Donc, en fait, les deux activités, l'activité de créa et l'activité euh, de click and collect, explosent. Et en parallèle, euh, du coup, je me mets un peu à rencontrer euh, d'autres acteurs du marché, etc. Et je rencontre notamment... Pongo, donc Ludwig et Nico, euh, qui, du coup, eux, ont alors, un background totalement différent, en tout cas, euh, beaucoup plus market, euh, beaucoup, plus, euh, voilà, beaucoup plus entrepreneurial ou en tout cas, beaucoup plus euh, digital, je ne sais pas trop comment le nommer. Mais en tout cas, pour la première fois de ma vie, je rencontre des gars qui euh, sont, se sentent impliqués dans le, le quotidien des restaurateurs, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils ressentent, alors même que ce ne sont pas des restaurateurs. Et donc, bah, évidemment, coup de foudre, bam euh, On se dit, putain, c'est fou, on s'entend trop bien, euh, on adore nos boîtes respectives, on adore la façon dont on, dont on a construit nos boîtes, etc. Et du coup, on passe un peu, bah, euh, certains confinements en tout cas, à pas mal discuter, donc on crée un groupe WhatsApp notamment, qui s'appelait euh, Turfu. Et dans ce groupe WhatsApp, on réfléchit à de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles, de nouvelles propositions de valeur, comment on peut vraiment améliorer le quotidien des restaurateurs, des commerçants euh, et de tous ces gens qui, en fait, à l'époque, étaient en <coughs> confrontation, ou en tout cas, euh, ne refusaient euh, que le digital les aide, et qui, maintenant, n'ont plus le choix que d'accepter que le digital les aide. Bref, j'accélère un petit peu, euh, et là, donc, euh, août 2000, euh, 2021, donc un an plus tard, pas du tout, 2000, août 2020, pardon, euh, tout, tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, tout s'aligne petit à petit, l'alignement des planètes, etc., en fait, toutes les boîtes commencent un peu à se structurer. Euh, Pongo me propose, je dirais début 2021, euh, de racheter si vous plaît. donc euh, proposition de rachat, alors même que cette boîte, on m'avait toujours refusé tous les financements possibles, on était tout le temps ricrac en trésor. Euh, un jour, j'ai fait une énorme bêtise, j'ai embauché beaucoup trop de gens, j'étais à deux doigts de ne pas payer les salaires, et j'ai euh, un ami très proche euh, qui... Euh, sans rien me demander, elle fait un virement de 20 000 euros sur le compte de la boîte pour que je puisse payer les salaires, etc. Bref, 2021, année de la structure. Donc, proposition de rachat. À côté de ça, du coup, l'activité de Créa et Merci prend vraiment beaucoup d'ampleur. On passe le centième, le centième client, ce qui est beaucoup en, en, uniquement en bouche à oreille et tout pour une agence. C'est vraiment cool d'avoir son centième client sans avoir, entre guillemets, ni site internet, ni personne. En fait, euh, globalement, on avait euh, Solène, qui était DA, euh, de temps en temps, on a eu des alternants, des stagiaires, etc. Mais en fait, c'était vraiment le bouche à oreille. Mon téléphone sonnait quasiment une fois par jour euh, grâce à la recommandation entre clients. En parallèle, je retourne voir mon fameux client, euh, un des tout premiers, à qui j'avais fait sa toute première carte de cocktail en quittant la restauration euh, pour faire mes premiers euros de chiffre d'affaires. Et il me dit « Nora, j'ai un autre problème maintenant. C'est qu'avec le Covid, j'ai eu le droit d'agrandir ma terrasse. Je suis passée de 100 couverts à 600 couverts. Sauf que les fameux cocktails et les fameuses cartes de cocktails que tu m'as faites, mes barman, ils ont même plus le temps de faire les cocktails, malgré les fiches techniques, malgré tout ce que tu leur as fourni, parce que mon bar n'est plus fait pour servir 600 couverts. n'a jamais été fait pour servir 600 couverts. Il faut se rappeler que du coup, les terrasses Covid, c'était vraiment des autorisations de ouf. Genre, tu t'avais vraiment le droit de faire un x6 sur ta capacité en terrasse. Et là, il me dit, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu me fasses des, ce qu'on appelle des prémix. Donc, je fais des prémix. Euh, les prémix, c'est euh, en gros euh, un litre de cocktail euh, préparé à l'avance et du coup avec un dosage assez particulier parce que l'alcool évolue, le sucre évolue dans la bouteille etc donc euh, c'est une autre manière de travailler euh, l'alcool mais en tout cas euh, c'est assez pratique du coup pour les barmen parce qu'ils ont qu'à secouer une bouteille versée et en fait ça a exactement le même goût qu'un cocktail qui aurait été fait au shaker et donc du coup je lui dis mais pas de problème puisque vous l'aurez compris je suis un peu une yes girl je dis très très rarement non euh, ça a souvent été vu comme... Euh, euh, un truc cool aujourd'hui, ça allait un peu moins parce que, euh, à force de dire oui, bah du coup, il, on peut avoir aussi beaucoup de défocus, etc. On peut aussi se tromper, euh, dire oui à des clients et en fait euh, euh, vendre des prestats qu'on sait pas forcément faire. C'est des choses que des erreurs que j'ai souvent commises et maintenant j'essaye vraiment, vraiment, vraiment de me calmer. Mais bref, donc je lui dis oui, je rentre chez moi et là je me dis, ok, bah pour demain, tu as 20 litres de cocktail à faire. Donc, bref je vais chercher mes, mes, mes ingrédients, je vais chercher des bouteilles, je galère, je suis en scooter, j'achète des bouteilles en verre, quelle idée, la moitié se casse dans mon sac, enfin bref. Je finis par réussir à lui faire ses 20 bouteilles et tout, je le livre, et ces barbades me disent, putain, trop bien, tu nous as sauvé la vie, euh, franchement, trop stylé, et là, mon client me dit, je te dois combien Je vais bah, je sais pas, euh, faut que je calcule et tout, en fonction de mes charges, en fonction du temps que j'ai passé et tout, et je dit vas-y, calcule, et puis euh, on se tient au courant. Bref. Je vous fais un petit spoiler alerte. Un an plus tard, cette petite idée qu'a eu mon client, c'est devenu une boîte, une boîte avec qui je suis associée avec Camille, une, aussi une ancienne du School Lab. C'est pour dire à quel point, depuis que, même depuis que j'ai commencé la restauration, en fait, petit à petit, toute ma vie, tout ce qui se passe, etc., c'est un peu comme une constellation. Genre, tout se relie petit à petit. J'ai fait des rencontres, j'ai exercé des métiers, etc. Et en fait, petit à petit, tout converge vers un truc où... Bah, je sais exactement le métier que j'entreprends aujourd'hui et ma passion ultime et c'est aussi pour ça que le, le podcast s'appelle La Recette, c'est de trouver ces fameux petits ingrédients qui vont faire que tu passes de 0 à 1, de 1 à 10 et de 10 à 100. C'est ces petites choses qu'on se transmet entre nous euh, qu'on qu se conseille entre nous etc. qui font que nos clients, nos activités, nos boîtes passent de 0 à 1, de 1 à 10 et de 10 à 100. Bref je remets des rires J'aurais peut-être pu mettre des larmes. <rire> Bref, 2021, je rencontre aussi euh, Victor. Victor, euh, qui est un créateur de contenu sur TikTok que je suis depuis peu et qui, lui, cherche à faire un livre sur Paris. Euh, je viens de recruter Anissa, euh, qui avait pas mal bossé en tant que commerciale pour Siouplaît. Mais du coup qui euh, qui se passionne un peu pour en tout cas pour euh, les services que tu peux vendre à des restaurateurs euh, la food euh, le marketing etc et en fait euh, bref on structure un peu l'agence et merci euh, et le jour où je crée le compte Instagram et merci je m'abonne en fait à Victor qui le jour même met une story euh, je cherche un graphiste pour faire un livre sur Paris sur la food à Paris évidemment je saute sur l'occasion puisque rappelez-vous je suis une nièce yes girl il m'explique le projet, etc. Et en fait, petit à petit, euh, bah, le, le projet prend forme. Je lui explique que moi, j'ai une graphiste, que mes bureaux sont dans une imprimerie, euh, que je suis une ancienne de la restauration. Bref, je lui explique un peu que je peux l'aider sur pas mal de champs de compétences et qu'en plus, euh, bah, j'ai déjà monté une boîte euh, que je suis en train euh, potentiellement de revendre, mais qu'en tout cas, euh, voilà, je, je, je suis assez euh, OK pour l'aider aussi sur le côté un peu plus entrepreneurial, business, etc. Bref. On passe d'un Google Doc à un vrai livre vendu à 2000 exemplaires juste avant Noël. Euh, et donc, on se dit, bah, OK, on tient vraiment un truc. On apporte vraiment de la valeur aux gens parce que bah, le livre se vend. En tout cas, beaucoup grâce à l'audience de Victor, grâce à tout le marketing qui a été fait euh, en, en amont avec... Euh, je vous donne vite fait la, les, les ingrédients, mais en gros, beaucoup de création de contenu de la part de Victor. Euh, beaucoup d'ads, beaucoup de Facebook ads grâce à Quentin, Neptune Digital. Euh, pour 1 euro investi, euh, ça nous rapportait entre 4 et 5 euros. Euh, et euh, aussi beaucoup de, de recommandations et de contenu organique sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook à l'époque, ça se faisait encore, sur TikTok, etc. Et donc, bref, carton plein. Euh, donc, on se dit, bah, on ne peut pas s'arrêter là. Et en fait, pour vendre les, euh, les derniers exemplaires que notre imprimeur nous avait livrés en trop. Euh, on se dit, bah, putain, on fait chier, on vient déjà d'emballer, de, d'envoyer de, à la poste et tout, 2000 exemplaires. Big up à Meryem de notre équipe qui l'a fait. Donc euh, maintenant, il va falloir euh, faire un peu plus de contenu pour en vendre un peu plus. Et bref, on crée un compte Instagram euh, et euh, Victor dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre chaque adresse du livre et je vais en faire des petites vidéos, des petites capsules de 20 secondes euh, que je vais poster sur Insta et aussi sur TikTok. Et là, explosion, on passe de 0 à 10 000 abonnés en très peu de temps, de 10 000 à 100 000 abonnés en l'espace de trois mois. Et là, on réalise, on se rend compte que pour monétiser cette audience, il faut qu'on s'éloigne complètement du côté influence, publicité, placement de produits et tout, et qu'on crée vraiment, qu'on monétise avec notre propre, notre propre service, que c'est nous qui apportons de la valeur à ces gens-là. Donc, ils devraient, entre guillemets, ils pourraient nous payer quelque chose pour avoir encore plus de valeur. Et on crée du coup un petit sas qui s'appelle le dealultime.fr et qui est un, un petit site internet où tu retrouves du coup des bons plans pour, je crois qu'au début c'était 2 euros par mois, tu retrouves des bons plans, tu peux utiliser tes bons, ces bons plans dans plein de restos à Paris et tout. Pareil, spoiler alert, on est un an et demi plus tard, aujourd'hui le deal c'est plus de 3000 abonnés payants. C'est plus de 80 promos. En gros, si tu t'abonnes au Deal tu économises dans la foulée 400 à 500 euros tous les mois dans des tout petits restaurants, chez des petits producteurs, etc. Donc, on n'est pas sur un modèle la fourchette, on va faire de la masse. On est vraiment sur un modèle un peu plus le fooding. Où on va vraiment faire beaucoup de curation, prendre les meilleurs restos, avoir les meilleures offres de Paris et tout. Et on a fêté il n'y a pas longtemps nos 600 000 abonnés sur Instagram et en cumulé, du coup, sur toutes les plateformes, on a environ 1 million d'audience cumulée. Et aujourd'hui, on, bah, on est même peut-être le média food le plus suivi à Paris par les jeunes. Et bref, tout ça, tout ça mis bout à bout euh, fait que, du coup, euh, bien, des années, euh, bien des mois plus tard, euh, je suis trop heureuse en fait, d'avoir euh, la vie que j'ai aujourd'hui, d'avoir réussi à m'extraire de la restauration sans, euh, sans avoir fait une école de commerce, sans avoir... Euh, en bachelor ou quoi que ce soit, en ayant simplement fait, en ayant créé, en ayant utilisé tous mes petits ingrédients, toutes les rencontres, tous les gens qui m'ont entouré, qui ont toujours fait en sorte de m'apprendre, etc. Aujourd'hui, pour faire le lien avec ce que je disais au tout début, avec ce fameux truc de relation, de pouvoir envoyer des SMS, etc. Je suis aussi super fière du coup d'avoir vendu ma première boîte à Pongo, d'avoir découvert des gars, donc Ludwig et Nico, formidables, en tout cas qui euh, ont une boîte absolument incroyable, qui euh, ont des équipes incroyables et qui aujourd'hui m'ont donné la chance d'intégrer euh, 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 leurs équipes, leurs leur projets même, euh, à la tête du projet avec eux, en étant leur troisième, du coup, la troisième associée chez Pongo. Et euh, tout ça, mis bout à bout, fait qu'à force d'apprendre, à force de se rendre compte que il euh, n'y bah, a pas de recette magique mais par contre on a tous un peu nos ingrédients que ce soit moi, que ce soit euh, nos clients que ce soit les agences, j'interviewe beaucoup les agences et tout parce qu'elles ont une espèce de panel de clients très différents qui fait qu'elles ont assez vite accès à des recettes un peu plus magiques que d'autres euh, tout simplement parce qu'elles bah, ont des clients graves différents donc euh, tu apprends plus vite quand tu es confronté à des trucs plus différents quand tu ne fais pas tout le temps la même chose je dirais et du coup tout ça a fait que je suis aujourd'hui la personne que je suis donc je m'appelle Nora Barreau, j'ai 27 ans, en tout cas aujourd'hui en 2022. J'ai tendance à dire que je suis une ancienne de la restauration, en ayant travaillé 8 ans dans la restauration. Je suis fille de restaurateur, comme je vous le disais. Je dirais même que du coup, j'ai travaillé 27 ans dans la restauration. J'ai tout plaqué en 2017-2018 pour monter ma première boîte, que j'ai revendue en 2021. Ceux qui me connaissent savent pertinemment que du coup, l'entrepreneuriat étant tombé dedans quand j'étais petite, c'est devenu un peu le truc, ma passion ultime. La dernière fois, on m'a dit, est-ce que tu as des hobbies Et j'ai répondu, oui, euh, monter des boîtes. Voilà. Et bref, aujourd'hui, j'ai cinq boîtes. Il n'y a que cinq noms à retenir. Ce n'est pas compliqué. C'est cinq activités, mais avec une seule mission, faire des trucs cool qui servent à vos business. Qui que vous soyez, tout ce que je fais aujourd'hui, ça sert forcément à quelqu'un d'autre. Bref. Première boîte, du coup, Hey Pongo. Euh, Pongo avec un P comme podcast. Hein. Pongo, du coup, c'est le SaaS qui permet à n'importe quel commerçant ou e-commerçant d'attraper ses visiteurs et ses clients sur tous les canaux, que ce soit en magasin, sur un site web, sur Insta, sur Google, par téléphone, bref, partout. Et avec Hey Pongo, en gros, on transforme bah, n'importe quel, euh, quel visiteur en euh, chiffre d'affaires. Euh, en 2022, on dit plutôt en ambassadeur d'un co commerçant, etc. Mais en gros, globalement, un client fidèle, ça reste du chiffre d'affaires, en tout cas beaucoup plus qu'un client one-shot. Euh, bref, on a plusieurs modules. Programme de fidélité, on sait construire des bases de données. Euh, tu peux faire des campagnes SMS, que ce soit en manuel ou en automatisé, etc. Euh, bref, l'idée, c'est que n'importe quel business gagne euh, plus de moula. Deuxième boîte, le guide ultime comme je vous le disais, le plus gros média food des jeunes parisiens. Euh, le Guide Ultime, c'est un compte Insta, c'est un abonnement, euh, deux livres, dont un à la FNAC, euh, pas mal d'événements euh, assez chouettes, et surtout une équipe en or, euh, une équipe, une très jeune équipe, euh, qui personne n'est là depuis plus d'un an au euh, Guide Ultime, mais par contre, un truc grandissant euh, qui, euh, je l'espère, va devenir euh, euh, si possible en tout cas euh, l'équipe euh, euh, de, de, de la food, ou en tout cas euh, un très gros média qui prendra, autant de, qui prendra autant de parts de marché que d'autres médias que, en tout cas, j'admire aujourd'hui. Troisième boîte, comme je le disais, Emmercy. Emmercy, c'est une agence de branding, mais on fait du branding au service de votre croissance. Donc, en gros, on accompagne des marques de restauration, de boissons, ou en tout cas, tout ce qui touche à peu près à l'hospitality ou au service. Et on gère, du coup, le, vos enjeux visuels. Donc, chartes graphique, logo, création de branding, positionnement, etc. Emmercy, aujourd'hui, est totalement dirigée par Anissa, euh, et j'embrasse du coup les filles parce que chez MRC il n'y a que des filles, donc on a tendance à dire les meufs de MRC, bah, les meufs je vous embrasse. Quatrième boîte, les For You Events, ça pareil c'est encore une histoire de rencontre euh, avec euh, les gars de Slick, avec Victor, mon associé du guide ultime, avec Karim. Bref, monter les For You Events c'était monter les plus gros événements autour de la création de contenu, ou en tout cas recréer tout ce qui existe euh, dans l'industrie de la créateur économie recréer en fait tout ce qui existe dans les autres industries. Par exemple, dans l'industrie du cinéma, on a le Festival de Cannes, on a tout un tas de trucs qui se passent dans l'année pour mettre en avant le cinéma. Bah là, de la même manière, on met en avant les créateurs. Donc, on a créé les plus gros événements pour les créateurs. Euh, les créateurs, je précise, hein, c'est parce qu'en fait, on ne dit plus influenceur en 2022. On dit créateur. Et plus récemment, du coup, on a créé les For You Awards, qui est l'équivalent des Césars pour les créateurs de contenu. Et on a notamment... Euh, euh, remis un award à Lena Mafouf, la merveilleuse Lena Mafouf qui fait des podcasts comme moi, lol. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais passé top 1 juste devant elle sur Spotify, ce qui est absolument euh, faux. Et euh, on a aussi remis un prix à Squeezie, pour ceux qui connaissent plus Squeezie. Bref, dernière boîte, et ça c'est le petit, le petit projet pépite quoi, ça s'appelle Glouglou. C'est une marque de cocktails pré verser pour les restaurateurs, les hôtels, les bars, euh, les, les, enfin, les, les organisateurs d'événements ou même pour votre événement à vous, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas le talent de servir de délicieux cocktails. Et bref, après avoir créé euh, une cinquantaine de, de recettes de cocktails, en fait, je trouvais ça ultra pertinent de faire un podcast qui s'appelle « La recette » pour, cette fois-ci, vous livrer sur un plateau, prêt à utiliser évidemment, les meilleures recettes marketing qui ont fait exploser des marques, des services, des produits, des clients, des agences, ce que vous voulez. Et si vous vous demandez juste si j'ai classé mes boîtes là à l'instant par ordre de préférence, sachez que non. Mais par contre, si vous vous demandez euh, si créer euh, cinq boîtes, c'est ma recette magique à moi pour être heureuse, sachez que oui. Parce qu'en fait, en créant plusieurs projets, comme je le disais tout à l'heure, on démultiplie les opportunités, on, on auto-nourrit en fait chaque projet, en créant un vrai ping-pong entre chaque secteur, chaque problématique, chaque équipe différente. Et comme dirait Annie Duke ou même Nicolas Samir, mon tant aimé Nicolas Samir, qui m'a parlé du coup de Annie Duke, joueuse professionnelle de poker, je vous expliquerai dans un autre épisode à quel point je suis une fanatique de poker et plus globalement de jeux de stratégie et d'argent. Elle disait « Thinking in bets, uh, making smarter decisions when you don't have all the facts ». Bref, « One life »,« Régalez-vous »,« Écoutez la recette »,« Partagez la recette », Mettez 5 étoiles à la recette. Faites des recettes. Je vous embrasse. Ciao